0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie y sobre todo, y lo más importante es soñar en HD. Señores, hoy es lunes, lunes de emprendimiento, lunes de hacer dinero, ya que como todos los lunes ya saben que tenemos al coach, al coach de emprendedores William Toro.
1: Qué Salud, pasa William. familia, saludos Rey, qué bueno que estamos aquí, estamos ya encendidos, que hoy lo que vamos a traer es candela pura, de la buena, de la que tiene la gente. Mira, el de puntitas en el asiento porque quieren hacerle estas preguntas y sabes qué, hoy vamos a aclarar dudas, vamos a traer luz en el camino y lo que vamos a hacer es que vamos a, a, a crear más emprendedores en lo que queda de este año.
0: Bueno, pero esto no se queda aquí. Ahora sí, vamos a traer el cuarto bate, el cuarto bate, William. Él se llama el asesor financiero de Puerto Rico, el señor Carlos Feliciano. Oh, Saludos, Carlos.
2: A mí me encantan esas presentaciones porque pone la vara bien alta. Buenas noches, William. Buenas noches, Rey. Un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes y con toda la hermosa audiencia que nos escucha todas las noches. Un placer.
0: Bueno, ¿sabes? Si está, ¿saben cómo está esta combinación aquí? Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de inversiones. Pero más que nada, para aquellos que estén viendo el taller, saben que como siempre estamos regalando un libro, el ebook Vamos a hacer un sorteo al final del programa. Pero escúchenme bien, escúchenme bien, gente. Tienen que escribirme el hashtag, el simbolito de número, y luego la palabra taller, T-A-W-L-E-R. -L hashtag taller para que participe. Y en el final del programa vamos a, a estar regalando un ebook book y hacemos un pequeño sorteo. bueno. Dice por ahí María. Saludos, Ray. Me alegro ver a tu programa viendo con un solo ojo. ¡Ah! te operaron hoy, María. Bueno, recuperación. Y Bionet, hola. Bueno, tema de hoy. ¿Cuánto dinero debo invertir en el negocio? William, como tú eres coach emprendedor, emprendedores, vamos, vamos a empezar por ti y luego dejamos que Carlos.
1: Bueno, hay mucho aquí. Esto es un tema que es bien, bien controversial. Esto, ¿por qué digo controversia? Porque aquí está, hay, una, hay un sentido común que tenemos que utilizar, hay una preparación que debemos tener para poder realizar este tipo de actividad y hay un sentido de lo que está sucediendo en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debo invertir en mi negocio? Bueno, pues antes de tú hacer una inversión en tu negocio, tú debes conocer lo que es el ROI. ¿Tú sabes lo que es el ROI? Alguien aquí que esté viendo ahora mismo con nuestro programa sabe lo que es un ROI. Es ese return of investment, ese retorno de tu inversión. Si tú estás ahora mismo trabajando un proyecto, ¿cuánto tú estás dispuesto a prestarte a ti mismo para tú pagarte a ti mismo lo que estás invirtiendo en tu negocio? Para mí. Recuerda, aquí hay opiniones muy personales. Y yo, por ejemplo, para que mi empresa pueda estar operando... El, el dinero no, no nace de las matas y tampoco quiero meterme en deudas de préstamo. Tengo una forma de manejar ese dinero, tengo una forma de ya una disciplina, un compromiso, una estructura. ¿Cuánto yo estoy dispuesto entonces a inyectar a ese negocio para yo poder luego eventualmente a través del proceso que estoy trabajando pagarme de vuelta? Porque esto no es inyectar, inyectar y ya. Aquí tú necesitas saber que si tú vas a estar inyectando, o sea, cuando tú inyectas estás invirtiendo dinero en tu empresa, ¿Cómo tú vas a tener ese dinero de nuevo para atrás? Porque a veces nos emocionamos y nos volvemos locos y, ah, mira, es que yo tenía guardado mil pesitos y fíjate, mira, puedo comprar ahora estas cosas, bam, bam, bam. y me volví loco, las compré, las adquirí, le metí en el negocio. ¿Tienes un récord de eso que estás haciendo? ¿Estás guardando un registro de esas movidas que estás haciendo para que eventualmente puedas regresar ese dinero para atrás? Porque si no lo estás haciendo así, no inviertas ni un peso, ¿sabes? Ni uno. Tienes que saber que si vas a invertir en tu negocio, tienes que conocer los términos básicos. ¿Cuánto es tu, tu retorno de, de inversión? Otra cosa, ¿cuál es tu tolerancia de pérdida? Porque si tú vas a estar invirtiendo dinero en tu negocio, tienes que saber también que no todas las cosas van a ser perfectas y tienes que tomar en consideración lo que está sucediendo. Si tú dices, ¡wow! Yo sé que esto está en oferta, está, puedo hacer adquirir este equipo, pero, pero ¿y si esto no es lo que yo voy a poder hacer para poder generar para atrás los, los chavitos. Pues fíjate, yo estoy dispuesto a hasta, me, me atrevo a arriesgar, esto es como las inversiones, eh, me atrevo a invertir 500 pesitos que si no se dan, pues mira, hasta ahí llega mi tolerancia a la, a la pérdida. Creo que esas son unas cositas así que arrancando podemos ir zumbando aquí para que la gente vaya entendiendo cómo es este asuntito de lo que es soltarle la ucha a ucha para que el negocio opere. Carlos.
2: Yo, ¿verdad? A mí me encanta tenerla siempre, escuchar a William. Y, y como te dije de la vez anterior, te utilizo como mentor también, porque en tu caso sé que eres coach de emprendimiento, eres un emprendedor, eres un empresario exitoso y ayuda a gente. O sea, constantemente a hacer esto. Yo nada más puedo hablar por mí, ¿verdad? De mi caso. Pero lo, las rutas que yo tomé... Me llevaron hoy pues, poder pues, estar aquí, ¿verdad? Hablando de esto. Lo primero, antes de contestar la pregunta, ¿cuánto dinero debo invertir en mi negocio? Yo lo que quiero decirle a todas las personas que nos están viendo es que tienes que invertir dinero en tu negocio. Y lo estoy hablando por la, no por experiencia, sino por lo que he escuchado de colegas que han intentado hacer negocios porque las redes sociales nos los pintan con que es bien fácil. Eso es bien fácil. Eso es dos o tres cositas. Hago mi, mi página en Facebook, hago esto y ahora recibo ingresos pasivos, que yo amo eso. Y no se dan cuenta que quieren invertir o poner lo menos dinero posible para obtener la mayor cantidad de retorno este, que se pueda. Y es equivocado, mi gente. Al principio es todo inyección, 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 inyección de dinero. ¿Cuánto dinero debo invertir en mi negocio? Mi gente, el 100%, cuando tú estás empezando, el 100% del dinero que tú tienes, si tu negocio lo requiere para poder crecer, tienes que dárselo. Esto va a funcionar Imagínense, imagínense que esto es un avión del ejército, esos que, se, que le inyectan en gasolina en el mismo aire mientras está volando. Si él está volando, si tu negocio está corriendo y tú dejas de inyectarle gasolina, que es ese dinero de inversión, lamentablemente va a caer. Eso es así, como les estoy diciendo. Entonces, ¿Cuánto dinero a invertir en mi negocio? Todo va a depender de la escala, ¿verdad? Si tú estás comenzando, si ya tú llevas tres años, si ya tú llevas diez años, si ya tú llevas veinte años. Pero al principio, cuando tú estás emprendiendo, y esta fue mi experiencia, era, era zumbarle todo, todo lo que el negocio requiriera y, y todo lo que gano de retorno, lo voy a reinvertir en la compañía. O sea, y, y, y sé que hay varias preguntas, ¿verdad?, que tiene Rey para hacernos, pero que por mi experiencia, miren esto, cuando yo empecé el, 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 mi, mi negocio, yo en el mismo momento estaba, estaba trabajando en lo que yo me gradué, que fue ingeniería. Y yo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y cada centavo que yo hacía lo reinvertía en el negocio. Llegó el punto en que ya habían pasado dos años y yo tenía cuatro empleados bajo mí, bajo mi mando, full times de mi nómina del negocio. Y yo seguía reinvirtiendo, 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 nunca pensando cuándo yo iba a coger dinero para pagarme a mí. No falta un tiempo después que dije, espérate, espérate, que yo estoy haciendo. Yo sigo contratando gente, 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 gente y todavía yo no he tenido esa libertad. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿cuánto dinero debo invertir en mi negocio? Todo lo que el negocio te requiera. Tú tienes que ser la persona más dadivosa cuando se trata de tu negocio. Si ya pasan un año, dos años, tres, yo diría de dos a tres años y tú ves que tú no estás teniendo retorno, tú estás viendo que tu negocio no se está dando, que no estás teniendo las ventas, pues entonces ya tienes que volver a tomar otra decisión a ver si tienes otra idea emprendedora. Pero el negocio hay que darle todo lo que pida.
0: Muchas veces pasa también que especialmente personas que dan un palo, ¿verdad? Comienza un negocio y diste un palo. Y dice, contra, aquí es. Esto es lo que yo debo de hacer. Pero yo quiero, creo que un poco se pierde la perspectiva de si diste un palo, qué tan real es invertir esa ganancia en el negocio para que uno continúe siendo lucrativo el negocio. No sé si me entienden. O sea. Vamos a suponer que tú estás handyman, hiciste un proyecto, hiciste una verja, te ganaste 7 mil dólares, ¿verdad? Y con esos 7 mil dólares, tú dijiste, bueno, quizás me puedo hacer otro negocio, o sea, busco mercadear, busco mejor herramienta. Eh, ¿Qué tan real es coger ese dinero de ganancia y volver a inyectarlo en el negocio siendo un micro, un micro eh, negocio? William. Bueno, re,
1: re, para, para, para aclarar, es reinvertir lo que estamos ganando. Bro. Eso no es. Dimos un palo y queremos invertir esos chavitos.
0: Ajá.
1: Ok. Pues asumiendo el mismo ejemplo de, de, del handyman, que hizo su verja y, y, y generó los 7 mil dólares. Y son limpios para él, los 7 mil. Sí, bueno, exacto. Es bueno, lo que lo, fue, hizo la verja, se ganó 7 mil limpios para él. Nítido. Con esos mil dólares, ¿qué, ¿qué es lo que sería lo más conveniente? Bueno, pues que eventualmente que evalúe cuáles son los equipos que él tiene. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo que me coge tantas horas y tanto esfuerzo, pero está esta máquina que yo puedo ligar el cemento más rápido y me vale $2,500 dólares, que yo voy a hacer? Voy a comprar la máquina, porque esa máquina lo que me va a hacer es que ahora yo puedo hacer más trabajos de mil dólares en menos tiempo. Por lo tanto, de mil dólares que me gane en un trabajo, me puedo ganar mil dólares repitiendo tres veces la misma actividad pero es porque tengo la herramienta y el equipo necesario que lo invertí, ¿ves? inyecté dinero de la ganancia en el negocio para, ser, para seguir creciendo. La, la mejor opción es esa, porque es que normalmente, y te, lo, y te lo va a decir la voz de la experiencia, cuando damos palos, la emoción inicial es, ah, ya yo me fastidié. Ahora me voy a comprar ese gelos que yo tanto quiero. Me voy a dar el viaje. Ay, déjame poner los aros al carro. Y, y cuando vienes a ver esos 7 mil pesos se te hicieron sal y agua. Y, y dos semanas después necesitabas exactamente esos 7 mil para dar otro palo más duro. Pero te envolviste en lujos, en gustos, en placeres que eventualmente te satisfacieron un momentum específico. de, de, de Como por ejemplo, me compré algo que me costó caro me lo puse y lo engavetaste. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Aún si lo, si lo empeñas, no te dan ni el 50% de lo que gastaste. ¿Ves? Es por eso que nosotros tenemos que siempre buscar la manera de que ese dinero que vamos generando, que es una capital sólida, una capital buena, razonable, se vuelva a utilizar en el mismo negocio porque es que eso, eso es como, como un goma, lo, lo vas inflando y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Porque te va a ir llevando a que vayas a, al próximo escalón. Honestamente... Dar un palo en el negocio es para tú reinvertirlo por completo. Como bien decía Carlos, eh, 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 es un poco radical decir, tienes que tirar todo lo que tú tienes en el negocio, pero es que, ¿y cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a progresar? ¿Cómo vas a llegar a esa meta que tú tienes? Porque nosotros nos visualizamos en la mente, ah, yo quiero hacer este negocio y me encantaría uno, dos, tres, cuatro. Pero de, los, de 100 personas que se visualizan la película, ¿tú sabes cuánto lo logran? Dos, tres, porque son los que se aguantan bien brutal todas las ganas de los deseos que tienen y están reinvirtiendo constantemente ese dinero en, la, en las movidas estratégicas para poder crecer y se proyectan a largo plazo. Gente, cuando nosotros emprendemos, tenemos que mirar siempre el largo plazo. Todos los que son millonarios, ricos, poderosos, saben que ellos no viven de mes a mes ni de año ni de un año en un año ellos se proyectan en décadas se proyectan en cada 20 años ellos se proyectan lo que va a suceder para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos ellos tienen ya generaciones proyectadas y por eso es que dan palos y tú ves que los Rockefeller ¿cuántos años estuvieron esa gente en el poder? fracatan los Kennedy Beto, estas personas que estuvieron por generaciones y es porque constantemente reinvertían lo que estaban ganando te la dejo ahí Carlos, mira a ver no, sí, pero pues, no, yo...
0: antes, antes de
1: seguir con Carlos, vamos a una pequeña
0: pausa comercial. Probar está bueno, gente, pero tenemos que también darle paso a los comer... Gente, a los que quieren participar en el sorteo, hashtag taller, venimos ahora, seguimos hablando con Carlos acerca del... De emprendimiento venimos a ver, gente
2: <risas> si usted tiene un puntaje crediticio bajo tiene colecciones pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo nosotros podemos ayudarte solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito el enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción ¿Tienes dolor de cuello?
0: la Grace Rosa por apoyar el espacio de finanzas de noche. Sabe gente que ella, para aquellos que tienen planes médicos, puede pasar por su oficina en Bayamón y con mucho gusto ella lo atiende. Señores, tenemos un taller que viene por ahí. ¿Cómo invertir dinero? 101 es de Mayagüez, Puerto Rico, Holiday Inn. Carlos, háblanos un poquito sobre esto.
2: Mientras vamos a estar ahí el 21 de octubre repitiendo el taller estrella. ¿Cómo invertir dinero? 101 a las 2 de la tarde. Y esta vez va a ser en el hotel Holiday Inn. Incluye parking. Hay tarifas especiales para los que se queden ese fin de semana con la familia allí. Así que los invito. Vamos a estar ahí hablando. Mira, arriba va a estar hablando de presupuesto. ¿Verdad? Cómo poder saldar tus deudas a tiempo. Cómo poder liberar ese estrés. William va a estar hablando de emprendimiento. Como ustedes ven, él es un experto en lo que tiene que ver con emprendimiento en Puerto Rico y Estados Unidos. Donde quiera que te encuentres, porque el negocio funciona igual. Laura, Va a estar hablando de lo que es bienes raíces dentro y fuera de Puerto Rico, cómo comprar casa, qué detalles estar mirando, todas esas cositas bien chéveres. Y yo, este servidor, va a estar hablando de cómo empezar a invertir dinero en la bolsa de valores, planes de retiro, carteras de inversiones, todas esas cosas. Así que vamos a estar, nosotros cuatro, que somos profesionales, que vivimos de esto, vamos a estar hablando de todo este tema durante, creo que son tres horas, ¿verdad, Rick? Han de llevarlo a llevarlo tres horas. Allí... Bien chévere con todos ustedes y no nos, lo mejor de todo es que no nos vamos hasta que se conteste la última pregunta. Así que ya saben, el 21 de octubre a las 2 de la tarde, estamos bien motivados con eso. William, vamos para allá.
1: Muchachos, ya estoy ready. De hecho, si parando yo la habitación, le dije a mi esposa, mamá, voy sacando toda una cita allí, porque una, una, una habitación allí porque esto, esto es para algo. Entonces, Tú sabes lo que es uno llegar allí el día antes y poder conocer dos o tres personas, poder compartir uh -huh. también con ellos, eso otra cosa que te, nosotros queremos también experimentar y, y vivir con, con ustedes.
0: Sí, yo creo, y también cogimos Mayagüez eh, como parte del tour, porque creo que es importante el acercarnos a las personas, En un medio también nos suelo agradecerle, gente. Estos talleres en Estados Unidos, para que tengan idea, tienen un valor de 400, 500, algunos hasta 800 dólares, por el mismo contenido, y nosotros pues por 49.99 vamos a estar con ustedes, y va a tener un, el mismo contenido. Nosotros somos mucho más accesibles. Este, y hasta ahora a la gente le ha encantado el taller. Así que lo esperamos. Gente, yo no puedo creer que hasta ahora solamente dos personas han escrito el hashtag taller. So, si usted Oye, si tú nunca te has ganado ni un bingo en la iglesia, tú sabes que hacen los bingos en la iglesia y nunca te, hoy es el día, hoy es tu día de suerte, escribe hashtag taller y al final vamos a sortear el libro, un libro, eh, un ebook los siete pasos para el éxito. Entonces, eh, Carlos, te interrumpí. Estamos hablando acerca de una persona que gana 7 mil dólares en un pequeño negocio. Sigue por ahí.
2: Sí, mira, este, es bien importante reinvertir, como mencionó William, cuando hablamos de negocio. Pero yo, tú tienes que mirar, y esto lo digo por experiencia, hay que mirar todas las pendientes. Dar un palo puede a veces ser eso mismo, solamente dar un palo. Y es un outlier, como decimos en inglés, algo extremo en el negocio y probablemente a veces si damos un, un, un palo como quien dice de hacer mucho dinero pensamos que esa es la norma y no muchas veces es así y por eso también además de reinvertir nuestro dinero hay que planificarnos y hay que también verificar cuando oye hoy están las vacas gordas como decimos hoy hay dinero hoy nos pasó esto ¿qué va a pasar cuando el mercado cambie? ¿qué va a pasar cuando ya la industria no sea la misma? ¿qué va a pasar cuando los clientes ya no tengan igual, la misma cantidad de dinero que tenían antes? yo lo viví yo viví el año 2021 el mercado de la bolsa de valores subiendo, subiendo, subiendo. Todo el mundo era un genio. El dinero se movía, todo el mundo quería invertir, todo el mundo en las redes sociales, todo. Cuando llegó el año 2022, que el mercado entra en un bear market y baja 22%, ahí se nos hizo complicado. Y ahí entendí que no todo el tiempo es una línea recta y hay que protegerse. Y para protegerte, además de reinvertir el dinero en nuevas maquinarias, plomanías, mercadeo, publicidad, en todas esas cosas, también hay que guardar un pote porque ese, ese, ese dinero de capital que tú siempre tengas disponible te va a salvar el día que todo cambie y que necesites un poquito más de tiempo para poder volver a dar ese palo. Así que ojo con eso. Se reinvierte y también se guarda para poder tener dinero para bandearnos en cualquier cosa que pase durante el tiempo que, que necesitemos. Colega, yo algo que he visto... En, en la comunidad hispana
0: es quizá lo incómodo que yo siento que algunos hispanos se sienten como líderes. Y, y veo que quizá esto influye en la toma de decisiones de cómo de invertir en el negocio, de tomar decisiones duras en el negocio. Pero ¿cómo tú inspiras a una persona para que pierda el temor a ser líder a tomar decisiones fuertes, a, a, a decir neces cuándo necesitamos invertir en algo y cuándo no y vivir tranquilo con esa decisión aunque sea la equivocada porque pasa mucho. Uno no siempre to toma verdad las decisiones correctas pero no es con el corazón. verdad Uno toma la mejor decisión
1: con el corazón. Eh, ¿Cómo tú trabajas eso con los líderes, William? Bueno, para mí lo más importante es tú proyectarte en el futuro porque no hay cosa más horrible que tú, yo, yo, dentro de los negocios que yo he tenido, yo tuve la oportunidad de trabajar con mi papá en una empresa de, de exterminación y tuvimos contratos con Égida. Y no hay cosa más, más terrible que tú escuchar en, qué sé yo, un edificio de seis pisos y habitaciones, qué sé yo, 40 o 50 habitaciones en cada piso, y que de cada 50 apartamentos, tú escuches 45 viejitos decirte, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiese yo pudiera volver atrás. Eso es lo que le llaman los regrets, esos arrepentimientos, esas lamentaciones. Yo creo, yo creo que todo parte en cómo tú te proyectas y te, y, te puedes, y, y te puedes retar, pensar y decir, déjame intentarlo a ver qué sucede. Porque es que no hay cosa más horrible que tú quedarte con un mal sabor de no haber intentado, digo, siendo prudente, diligente, analizando, ¿verdad?, planificando Tampoco esto es que nos vamos a tirar las maromas, la primera maroma que nos viene a la mente y ¡fua! por ahí nos vamos. No, hay una consideración, hay una planificación, hay una evaluación previa, pero analiza eso. Tienes tu negocio, tienes tu, tu proyecto, tienes la oportunidad de hacer X o Y y por el temor, porque el bendito temor es lo que siempre nos aguanta. Como yo les estaba mencionando la vez anterior, todos nosotros estamos diseñados para estar cómodos, y todo lo que representa un reto para nuestro cerebro se convierte en una amenaza. Tienes que tener eso claro. Y si tú identificas que se presenta como una amenaza, cambia la programación mental de la palabra amenaza y transfórmala a la palabra reto. Convierte tus amenazas en retos. Y una vez tú tengas esos retos, evalúa la manera de cómo... Eh, prudentemente, inteligentemente tú puedes asumirlo los retos son para asumirlos, los retos no son para asustarnos y nosotros cuando constantemente estamos asumiendo retos y los vencemos, ¿sabes qué sucede? vas escalando niveles y los retos los puedes ir aumentando de nivel para que tú puedas eventualmente hacer cosas más, más riesgosas más complicadas y de repente te conviertes en un experto pero es simplemente porque empezaste con un solo reto, con un, con, con un solo riesgo la vida es del que se arriesga. El que no se arriesga, ¿sabes qué? No gana. Porque aunque pierdas haciendo la actividad que eventualmente querías hacer, no perdiste, ganaste experiencia. Así que yo entiendo que lo que tienes que pensar es ¿qué va a ser de ti en los próximos 12 meses, 18 meses, 24 meses? Si asumes ese reto. Recuerda, no es amenaza, ese reto. Quédate con
2: eso. Qué bonito. Sí, verdad, verdad, todo lo que dice es bien, verdad, totalmente correcto. Mira, yo, yo, la manera en que, que tú conviertes a líderes, o la manera, en, y, y yo lo vivo día a día, a cuestión de mis muchachos, por ejemplo, yo, a mis muchachos, si ellos un día deciden, deciden emprender, yo soy el primer cliente de ellos. Y en el sentido de que yo, yo lo que quiero es que Puerto Rico o ni Puerto Rico, o sea, el mundo en Latinoamérica, empiece a, a tener líderes en todas, partes, en todas partes, porque seguidores hay muchos, líderes hay bien pocos. ¿Cómo tú te vuelves un líder? Lo primero es que cuando tiene que ver con una corporación, tiene que ver con tu empresa, hay que saber de que nada es personal, ¿está bien? No se puede coger nada personal. Todo lo que nosotros podamos decir como líderes a las personas que manejamos, ese tipo de cosas, todo es por el bien de la corporación, por el bien colectivo. Eso es bien importante. Yo me acuerdo que yo tenía un, un jefe, en, yo trabajaba antes en una farmacéutica y tenía un jefe que hasta el día de hoy tengo comunicación con él, ese tipo me ayudó muchísimo. Y él me enseñó algo que se llama los cuatro acuerdos. Y uno de los acuerdos era ese. Era el acuerdo de que nunca te cojas nada personal todo, es por el bien de la corporación. Nada es personal, no es nada entre tú y yo, es todo por el bien de la corporación. Segundo, con, para crear un líder, para tú sentirte líder de algo, tener la, la, la potestad de hacerlo, además de no, de no creerte, de, la, de, no, de no cogerlo personal, es que tienes que crear el ejemplo. Eso es lo primero. Cuando tú eres un líder, no pienses que tú te vas a sentar a dar instrucciones. No, nah, tú haces esto, tú haces esto, tú esto. No, eso equivocado. Para tú ser un líder correcto y no, te, y, y no perder el miedo y saber que estás haciendo algo positivo, siempre da el ejemplo a tu equipo de trabajo. Si ya dando el ejemplo a tu equipo de trabajo, ellos o ellas no están haciendo lo que se supone, no están cumpliendo con las métricas, pues entonces ya hay que hacer un poquito fuerte y tomar decisiones un poquito más disciplinarias en ese aspecto. Pero siempre el ejemplo para que tú veas cómo te van a seguir. Siempre el ejemplo para cómo te van a seguir. Y tercero, ponte los zapatos de los demás, así te conviertes en un gran líder y le vas a perder el miedo a todo. Oye, cuando tú empiezas con una idea, quien tiene la es tú quien se esfuerza 12, 15, 20 horas al día trabajando eres tú. Pero tú no puedes pretender que el resto de tu equipo tenga la misma, el mismo deseo que tienes tú. Tienes que ponerte siempre en los zapatos de los demás. Todo el mundo tiene problemas familiares, todo el mundo tiene problemas con eh, eh, estrés, todo el mundo tiene problemas financieros. O sea, tienes que entender todo eso y si cubres esas tres bases te conviertes en un gran líder y poco a poco le vas perdiendo el miedo a poder este, tener un equipo de trabajo y seguir siendo tu corporación.
0: Y ahora que hablas de equipo de trabajo, ¿cuándo, y ya no, nos quedan cinco minutos de programa, ¿cuándo es, es hora de uno empezar a crear ese equipo de trabajo?
2: William, te dejo a ti de la primera.
1: Bueno, es que depende de la necesidad de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú quieres ya buscar la forma de poder aliviar tu carga, pero estás viendo que estás generando los ingresos necesarios para cubrir esa base, puedes evaluar el tiempo. Ok, si yo puedo, yo puedo conseguirme una persona que por tres horas haga este tipo de, de trabajo, para yo poder descansarlo, para yo poder hacer otro tipo de actividad, ahí es hora de que tú puedas hacerlo. Porque tampoco vas a poner a contratar personas si no tienes el capital. Uh -huh. Porque entonces no vas a generar deuda. Y esa deuda se empieza a tragar la ganancia y eventualmente te quite los ánimos de seguir hacia adelante. Tienes que identificar la necesidad que estás teniendo para tu carácter personal. ¿Qué necesita el que la, la cabeza, el, la, la, el jefe, el dueño de, de, de esa empresa de tiempo para que decir, ok, tengo el dinero suficiente para poder delegar en esta persona y yo poder entonces cogerme ese tiempo. Creo que cuando empiezas a tener esa necesidad bien personal, evalúa el ingreso que estás teniendo para que puedas invertirlo en esa otra persona. Esa es otra inversión en el negocio y así tú puedas irlo llevando a, a, a un nivel para que tú puedas irte despegando un poco. Uh -huh. Son procesos que se aprenden todos los días, todo uh -huh.
2: el día. Uh -huh. Sí, Por pues eh, de acuerdo, el momento en que tú empiezas a contratar personas ya es cuando el trabajo que tú estás haciendo no te suma nada. Entonces estás dejando de ganar terreno en otro lado, estás, estás dejando de desarrollarte eh, como visionario en la parte que quieras desarrollarte porque estás perdiendo el tiempo en otra cosa que puedes invertir en emplomanía que pueda correr eso. Yo siempre digo que hay tres posiciones en una compañía. Está la posición de visión, está la posición de operación día a día y está la posición de mercadeo. Si tú coges una de las tres, por ejemplo, yo, tú coges una de las tres y te dedicas completamente a esa y no tratas de brincar en la otra. No, no, yo me voy a dedicar a, por ejemplo, en mi caso, yo me voy a dedicar a lo que es visión. Ok, pues mi, mi trabajo es ese. Yo como presidente, mi trabajo es ese. Voy a escalar. Ok, qué va a pasar el año que viene, en tres años, en cinco años, en diez años. Y entonces contrato personas para que se dediquen a las demás partes que yo no domino. Bien? Así que como lo, básicamente lo mezclando lo que dijo William, una vez tengas el capital, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Es, es decir, ok, esto me está quitando tiempo, esto no me deja crecer, yo me quiero dedicar a este otro aspecto y no lo puedo hacer porque tengo que estar todos los días a las 8 de la mañana haciendo esto otro. Y ahí es que empiezas a contratar personas y a crearte equipo. Y por último, antes de irnos, mi gente, la única manera de tú hacer riqueza es compartiéndola. Hay forma de que tú te hagas riqueza. Individual ni independiente, porque todos quieren hacer un negocio y espérate, no, yo quiero todo para mí. No, 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 no. Acuérdense de esto: Amazon vale mil millones de dólares, mil mi y que mil esté eh, un, un trillón de dólares. No sé ni cómo se dice eso es un buen español, un trillón de dólares. Y una vez le preguntaron a Jeff Bezos cómo se siente ser el, la persona más rica del mundo, y él me dice: Yo no lo miro así. Yo lo que miro es que yo solamente soy el 16% de Amazon y yo hice 84% de, esos de, de esa gente rica completamente. Compartiendo riqueza es la única forma en que podamos lograr el éxito. Siempre es importante porque es algo que hasta que no cambiemos ese chip, siempre nos quedamos estancados. Brutal. Bueno, Miren,
0: te estás reuniendo con emprendedores, aquellas personas que quieren hacer un negocio. Cuéntanos un poco qué estás haciendo,
1: cómo te contactan, cómo sacan cita. Perfecto. Mira, si tú entras ahora mismo a mi perfil de Instagram, William R underscore Toro, ahí vas a ver en la parte de abajo de mi nombre de perfil un Calendly. Ahí tú vas a sacar una cita para que te puedas reunir conmigo. Mira, tienes 15 minutos para que hables conmigo y podamos ver ese proyecto. Evaluarlo y yo decirte, mira, vale la pena, vamos a hacerlo. Eh, cuenta conmigo. O para que no sigas perdiendo el tiempo en algo que no te va a ayudar en nada, también te lo voy a dejar saber. Y créeme que ha sido un palo este, hey, Carlos, la gente se está reuniendo conmigo de miércoles a sábado. Esos son los espacios que estoy separando. Tengo como cuatro espacios por la mañana y, y dos espacios por la tarde. Es lo más que puedo hacer porque de verdad que hay otras personas que tenemos que atender y otros negocios que atender. Pero sinceramente me fascina cada vez que puedo ver gente nueva. Eh, gente de Colombia, de Ecuador, de aquí de Puerto Rico. De verdad que es una chulería. Tengo uno de Washington ahora la semana que viene. De verdad que estoy bien contento y, y mano, de ser la oportunidad, de verdad, que cuando entren a mi perfil en Instagram, William R underscore Toro, ahí pueden verle el enlace para que puedan tener esos 15 minutos totalmente gratis.
0: Gracias, William.
2: Bueno, Carlos Feliciano, asesor financiero, ¿cómo lo consiguen ustedes? Mi gente, se puede conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments. O puedes entrar a la página de internet www.cafinvestment.com y puedes sacar una cita o comunicarte con nosotros. Mira, y si no, le escribe a mi amigo Rey que está aquí, que él con mucho gusto le puede dar mi contacto y se puede comunicar conmigo.
0: Sí, gente, sí, tanto igual con William, si quieres hablar con William o con Carlos, aquello, me han llegado muchas preguntas de Plan 106. Carlos, tú te estás reuniendo, entiendo, con los que están teniendo problemas con su 106, ¿verdad?
2: Eso, ah, sí, sí, el plan 106, que es el plan de retiro de Puerto Rico, yo hacemos una, una consulta inicial, ¿verdad? Entonces luego determinamos qué es lo más que le conviene para poder invertir correctamente dentro de ese plan, porque como se lo digo a todo el mundo, si tú no si tú no haces ningún movimiento y eres empleado público del gobierno de Puerto Rico y tienes el plan, lo que estás invirtiendo son en chaverías, en tonterías que te vas a tardar mil años en poder hacer dinero. Hay que cambiar eso y optimizarlo y nosotros estamos ahí para ayudarte.
0: Muy bien, con pues un millón de gracias, Carlos.
2: Gracias a ti, Rey. Buenas noches.
0: Ok, gente, vamos para el sorteo. Vamos para acá. So, hashtag taller. Vamos a ver cuánto. Ocho personas solamente han escrito hashtag taller. No puedo, no puedo. O sea, que hoy sí. Si tú nunca te has ganado nada, hoy sí. Voy a dar un pe pequeño breve aquí. Voy a hablar un poquito aquí de, del taller a lo que escriben hashtag taller. Gente, próximo 21 de octubre del Hotel Holiday Inn en Miami. Va a estar el asesor financiero de Puerto Rico, Carlos Feliciano, el coach de emprendedores, William Toro. Va a estar la Realtor Laura y va a estar este servidor hablando, explicándoles de cómo salir de las deudas, cómo hacer un presupuesto, cómo emprender un negocio, cómo comprar casa y cómo invertir dinero para aquellas personas que nunca han invertido dinero. No se lo pierdan para registrarse. Pueden ir a mi página Finanzas con Com. y no se dejen engañar gente, Todo, si no está en mi página no es verdad, así que pasen por mi página financiacorri.com para que se registren. Entonces vamos a hacer el sorteo gente, vamos a ver quién se lo lleva en la noche de hoy. El ganador o la ganadora es Víctor Candelario. Muchas felicidades Víctor me estoy comunicando contigo algún momento de la noche de hoy para... O oh, si puede enviarme tu correo electrónico vía señor, te lo voy a agradecer. Y en la noche de hoy te envío el enlace para que descargue el libro. Señores, un millón de gracias por apoyar este espacio de finanzas de noche. Mañana va a estar Félix y Rosani con ustedes. Yo no voy a poder estar aquí en el programa, pero va a estar Félix y Rosani. Les pido que estén por aquí, que lo apoyen. Yo regreso el miércoles. Así que un millón de gracias, gente, por siempre apoyar este espacio de finanzas personales. Y recuerden, lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen.